0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FÖP, also der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: In dieser Folge geht es um Liebe, Lügen und Leidenschaft. Wir reden über das single Bindungsängste, die Suche nach dem Partner fürs Leben, über Beziehungsprobleme, über Vertrauensbrüche und über Polyamorie.
0: Genau, und wie in jeder Folge von Couchgespräche darf es sich wieder eine Expertin auf der Couch gemütlich machen. Und diesmal ist das sogar ihre eigene. Heute sind wir nämlich in der Praxis von Frau Magistra Caroline Erb. Sie ist Psychologin in Wien und seit 2007 Single- und Partnerschaftsexpertin für Parship Österreich. Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Caroline, du bist ja eine Expertin, unter anderem eine Expertin für die Partnersuche im Internet. Findest du, dass sich die Partnersuche seit der Digitalisierung verändert hat? Beziehungsweise wie wirken sich so Dating-Plattformen wie Parship, Tinder und Co. darauf aus?
2: Ja, das ist natürlich wirklich spannend in den letzten Jahren zu beobachten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt also Parship äh, konkret 2001 gegründet wurde, 2002 mhm. in Österreich ist und nicht nur wir, sondern auch viele andere Anbieter jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren am Markt sind, so hat sich natürlich das Flirt- und Datingverhalten wirklich markant verändert. Das heißt, wenn wir uns jetzt wirklich anschauen, wo hat man in den letzten 15 Jahren einen seiner aktuellen Partner oder bisher einen Partner kennengelernt. Mhm. So ist das Internet wirklich auf Platz eins, wenn wir uns diesen Zeitraum anschauen. Gefolgt von über Freunde, Bekannte, Ausgehen, Mhm. Weggehen, dann kommt der Arbeitsplatz. Ich sage einmal, in den Jahren davor war es ganz klar, sozusagen die Top zwei, Freunde, Ausgehen, Bekannte, sozusagen über sieben oder zehn Ecken. Und ja, jeder fünfte Österreicher hat sozusagen bereits einmal in seinem Leben online mindestens gesucht. Wichtig ist ja auch die Abgrenzung, das heißt, es gibt diese Flirting- und Dating-Portale und dann gibt es eben Plattformen, wie es auch Parship ist oder Elite-Partner etc., wo es wirklich um die langfristige Partnerschaft, mhm. so das seriöse äh, Kennenlernen geht. Und ich denke, es hat alles seine Berechtigung. Es, es, jeder muss halt im Vorfeld entscheiden, was ich passt schauen, was er will, Genau, genau ja. in meiner Lebenssituation, was will ich nicht, dass man dann hm. ganz falsch landet und dann enttäuscht oder geschockt oder, oder andere Erwartungshaltungen hat. Sag,
1: ist es am Land und in der Stadt gleich?
2: Wir sehen gerade im urbanen Bereich ist natürlich die Onnepartung noch also, einmal ja, ja. ein Stück okay. mehr. Also im Österreich-Vergleich sind hier Wien, Salzburg, sage ich mal, mhm. so ein bisschen die Hotspots. Natürlich je größer die Stadt, je mehr Einwohner man hat. Aber mittlerweile ist ja wirklich die Internetdurchdringung auch in ganz Österreich ja. so hoch, dass wir aber wirklich auch die Generation 50 plus längst wunderbar erreichen. Das heißt, auch hier ist das natürlich eine wunderbare Variante, wenn ich jetzt weiß nicht frisch geschieden, getrennt, verwitwet etc. Also es gibt ja alle Varianten im Leben, die uns alle betreffen können, mhm. dass man einfach mal ja, schaut, wie maximiere ich meine Chancen. Man kennt ja auch bekanntlich seine Leute am Arbeitsplatz oder seinen, seinen Freundes- und Bekanntenkreis. Und wer von uns setzt sich dann ab einem gewissen Alter schon gerne alleine, beispielsweise am Amt in die Bar und lässt sich von irgendwem ansprechen, also, so funktioniert das in der Regel eher selten
1: traut sich keiner. <lacht>
2: Schon, aber man muss sich natürlich jetzt auch unterscheiden, zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine 45-jährige Frau bin, habe zwei Kinder, bin Single, wo habe ich Zeit, wo habe ich den mhm. Nerv? Mhm. Natürlich, also ich sage mal, gerade bei der Online-Partnersuche weiß ich ja, ich treffe auf lauter Gleichgesinnte. Das heißt, hier sind sozusagen alle Single, jeder hat den Wunsch nach, ob es jetzt Partnerschaft ist, Affäre, Sexualität, je nach Plattform, je nach aktueller Lebenslage und das ist natürlich wunderbar, dass ich letztlich im Pyjama von zu Hause aus theoretisch auf die Suche gehen kann, zu schauen, was passt gut zu mir. Und, und, und ja, also mir viel Nervzeit und, und all das auch ein bisschen erspart. Mhm. Mhm.
0: Also dazu hätte ich gleich eine ganz grundsätzliche Frage. Wie suchen wir unsere Partner oder unsere möglichen Partner eigentlich aus? Also und wieso verlieben wir uns in bestimmte Personen? Also auch wenn es jetzt rational oft nicht ganz so logisch ist, ähm, man hat ja meistens schon eine bestimmte Vorstellung von seinem Traumpartner und dann kommt aber jemand, der eigentlich gar nicht dem entspricht und dann verliebt man sich aber
2: trotzdem. Ähm, woran liegt das? Gut, die genaue Antwort auf die Frage, die die hat die Menschheit Gott sei Dank noch nicht herausgefunden. Da gibt es natürlich Ideen, Hypothesen, Theorien dazu. Aber wir sprechen ja letztlich auch von der Chemie der Liebe. Es, es ist ja wirklich ein Zustand, ein Prozess, der ja was sehr Außergewöhnliches ist. Etwas, was eben nicht berechenbar ist, was einen praktisch aus heiterem Himmel kann, Amos Pfeil, zuschlagen. Ich meine, das eine ist natürlich ein bisschen das Thema des unter Anführungszeichen Beuteschema. Also wenn ich zum Beispiel immer eine gewisse Tendenz zu einem Typus habe, ja, ob das jetzt von der Optik ist, vom Habitus, von der Persönlichkeit, äh, je nachdem, ob mir das dann gut tut oder nicht, da kann man natürlich dann schon mal hinterfragen, was geht hier eigentlich ab, wie, wie viele Anteile sind hier eigentlich von mir vorhanden? Geht es hier um eine Reinszenierung eigener, vielleicht frühkindlicher Erlebnisse, Erfahrungen? Hier spielt natürlich ganz viel eine Rolle, die Biografie, äh, das, was ich erlebt habe, mein, meine Erfahrungen, Sozusagen auf dem Weg zum ja, Menschen, der sozusagen die romantische Liebe leben darf. Also ich sage mal, bei der Gelegenheit auch das romantische Liebeskonzept ist ja auch noch nicht so, so lange her, dass wir uns auf das oft einlassen dürfen und können, wenn man an Zweckehen, vernunft ihn, an, an die Zeiten denkt, wo man auch gerade als Frau oft nicht so die größte Wahlfreiheit hat. Oder in manchen Ländern und Kulturen ist das ja bis heute, heute ganz anders. So. Mhm. Also ich sage mal, dieses Konzept der romantischen Liebe, dieses bis das der Tod und scheidet, ideal, das ist natürlich, wie wir wissen, auch schon divers dass es die Abstufungen hat. All das ist natürlich auch eine, eine Mischform aus, ja, die Vernunft sozusagen wird teilweise auf die Seite geschlagen. Es ist natürlich, es kommen alle Sinne dazu. Wenn wir jemanden begegnen, werde ich ja nicht nur sensorisch sozusagen stimuliert, Es kann ja oft die Bewegung, der Geruch. Wie rollt jemand sein Air, wie kleidet sich jemand, was macht jemand beruflich, wie charmant ist jemand, wie ist die Stimme. Also, 100.000 Zutaten werden da sozusagen zusammengerührt und, und hinterlassen emotional etwas bei mir oder auch nicht. Und das Gute ist, es ist ja nicht vorhersehbar, wie lange dauert das, wie lange geht's gut. Was wir allerdings wissen, also was wir uns ja auch ein bisschen zunutze machen, was jetzt auch konkret den Parship-Test oder diesen Persönlichkeitstest mhm. betrifft, das ist natürlich eine gute Mischung oder stimmige Balance aus gleich und gleich gesellt sich gern, aber auch Gegensätze ziehen sich an. Also hier wäre es zum Beispiel günstig, wenn gewisse Persönlichkeitseigenschaften vielleicht eher ähnlich wären. Das wäre so zum Beispiel der Wunsch nach Partnernähe, wäre so ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn sich zwei Menschen treffen und einer ist sehr freiheitsliebend, dem reicht es zweimal die Woche und der andere will zwischen Merkur-Biller-Arztbesuch alles zu zweit mit dem anderen machen, dann sind hier Konflikte vorprogrammiert. Oder ein Beispiel wäre zum Beispiel die, die, die Dominanz, der Durchsetzungswille. Hier sind Unterschiede eher günstig, wenn einer vielleicht dann eher ein Maß an Ausgleichsbereitschaft mit sich bringt. Aber natürlich auch Werthaltungen, Interessen, äh, Einstellungen. Das sind alles so wichtige Kriterien, die sozusagen. Ich rede jetzt hier wirklich für à la longue, ja Was was macht eine glückliche Partnerschaft dann aus? Also wo es hier, sage ich mal, auf die gute Mischung ankommt. Ich kann mich aber blind verlieben und das heißt aber nicht, dass ich mit dem oder diesem Menschen allein eine zufriedenstellende Partnerschaft führe.
1: Ja. ja, wobei ich ja eigentlich persönlich glaube, dass sich das schon ganz am Anfang zeigt, nicht? also beim ersten, oft in den ersten Sekunden, ob man miteinander eventuell könnte oder nicht.
2: Absolut. Also beim ersten Kennenlernen, ich meine, da gibt es ja auch ganz viele Studien, da so, gerade erste, der erste Eindruck zählt ja oft in jeder Lebenslage. Und sagt man. man sagt ja. innerhalb <lacht> des nicht, ob es jetzt die ersten sieben Sekunden oder was auch immer ja. sind, machen wir uns ja schon ein Bild über den Menschen oder denken uns, na, hoppla, oh, das, das macht gerade was mit mir. Ja. Und dementsprechend sendet man dann Signale, der eine vielleicht aktiver, passiver, der eine vielleicht subtiler. Und es ist natürlich auch ein bisschen... Glücksache, so unter, den, unter Anführungszeichen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, auch natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt beide Single sind, frei sind, offen für eine Beziehung. Also das ist halt auch ein gewisser Vorteil bei der Online-Partnersuche, wenn ich jetzt eben übermorgen bei einer Party mir denke, ah, der oder die ist interessant, weiß ich ja nicht, ist, ist der oder die vergeben? Wie schaut es aus? Das heißt, man, man hat ja oft Angst vor einer Blöße, vor einem Korb, einer Zurückweisung. Man ist halt oft eingeschüchteter, ja oft eingeschüchterter, hier aktiv sozusagen zu werden und den anderen mal in ein Gespräch zu verwickeln.
0: Ähm, aber gerade bei dieser Online-Partnersuche ist es, Macht das nicht auch irgendwie einen Druck, wenn man weiß, dass der andere auch sicher jemanden sucht, als wenn man jetzt jemanden in der Bar kennt und das ist alles so, so unsicher und man kann
2: sich mal vorsichtig rantasten? Man kommt ja ums erste Date sowieso nicht umhin, auch bei der Online-Partnersuche. Das heißt, das Gute ist, wir haben es ja auch mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun. Das Internet ist ja letztlich ein Abbild der Realität. Also, Sie finden ja dort genau die Menschen, die Sie im U-Bahn-Waggon sozusagen treffen. Ja, aber ist es so,
1: weil die Leute sich ja in einem ganz bestimmten Licht präsentieren.
2: Naja, da müssen Sie eben genau unterscheiden, welche Plattform ist es? Basieren die auf einer Basis der Selbstbeschreibung? Es ja, gibt es ja auch alles. Ja. Es gibt Plattformen, da sieht man dann mein Foto, da sieht man womöglich noch, wo ich wohne, meine Telefone, aber da beschreibe ich mich selber, weil ich bin schön, gescheit und ganz toll. Also wir neigen ja dazu, alle eher blinde Flecken zu haben und auch in der Selbstdarstellung uns ein bisschen zu überhöhen. Und äh, ich sage jetzt mal, ich kann ja immer nur vom Parship hier reden. Also beim, beim Parship-Test, das ist ja ein, ein sehr ausführlicher, langer Persönlichkeitstest, da müssen Sie über 70 Fragen sozusagen beantworten und der basiert auf sehr vielen auch indirekten, projektiven Test-Items. Das heißt, jedes Merkmal wird von ganz unterschiedlichen äh, Seiten und durch unterschiedliche Fragestellungen sozusagen ja, festgemacht und hier geht es oft um, um Bildsequenzen, Traumsequenzen, um Situationen, wie man sich entscheidet. Es gibt ja auch kein richtig oder falsch und genau das wollen wir ausblenden, weil genau das interessiert uns uns nicht, dass man sich hier selber wie im Katalog darstellt, weil das bringt ja auch alle dann nichts, was eine harmonische Partnerschaft betrifft. Ich meine, Sie haben da schon auch die Möglichkeit, bei einem Ich-über-mich-eintrag. Ja? Ich eintrage. Kann man schon, wenn es nicht ein schöner Tag ist für mich, weiß ich nicht, wenn ich im Garten Rosen züchte etc. oder, oder mhm. mir überlegen kann, was macht mich einzigartig, was ist so ein bisschen ja, mein, 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 mein Spleen, mein Makel, worin unterscheide ich mich von den anderen? Wie kann ich den anderen neugierig machen? Aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage auch insofern, bevor ich mich, wenn überhaupt irgendwo registriere, wie schaut es dort aus, Männer-Frauen-Verhältnis auch schon sehr aussagekräftig. Ja? Also ist jetzt Papage 52 Prozent Frauen, 48 Prozent Männer. Wenn ich weiß, auf einer Plattform sind 10 Prozent Frauen, weiß ich, welche Stunde das womöglich geschlagen hat, ja. Also, oder Datenschutz, Sicherheit, Anonymität. Das ist ganz wichtig, im Vorfeld abzuklären, wie fühle ich mich dort.
1: Nun nehmen wir mal an, dass das alles wunderbar geklappt hat und du lernst dann jemanden kennen, den du magst und interessant findest. Und dann kommst du drauf, dass diese Person nicht genau die Vorstellungen von einer Beziehung hat wie du. Mhm. Wie geht man mit Zurückweisungen um? Wie geht man damit um, dass jemand, du liebst jemanden liebst, wirst nicht zurückgeliebt oder dein Partner, die Partnerin hat ganz andere Vorstellungen von der Beziehung?
2: Hier kann man fast nur hoffen, dass sich das schon recht früh, sage ich einmal, so klar abzeichnet. Also äh, schwierig ist es, wenn man, weiß nicht, jetzt ein Jahr äh, liert ist, zusammenlebt, äh, schon äh, Pläne hat, äh, Urlaube gemeinsam verbringt etc. Und dann sagt der eine, na, eigentlich stelle ich mir das ganz, ganz anders vor. Und es ist auch die Frage geht es hier wirklich um so fixe Ideen im Kopf oder ist vielleicht der Grund ein anderer, dass es sich vielleicht doch nicht so gut emotional auch anfühlt? Weil letztlich bin ich auch ein Fan davon, dass man generell gewisse Erwartungshaltungen oder fixe Ideen, wie ich weiß nicht, man kann nur in der Altbauwohnung wohnen oder wenn der andere nicht französische Noirfilme mag, dann, dann kommt er für mich nicht in Frage oder einer, der total unsportlich ist, nein, danke. Also dann kommen wir schon wieder in so eine... Katalogdenken. Ja? Und so funktioniert das Leben halt nicht. Also Deswegen geht es ja eher darum, ich meine, wichtig ist einmal die Selbstreflexion, bevor ich auf Partner suche, wie geht es mir gerade? Bin ich überhaupt schon bereit für eine Beziehung? Sind mögliche Altlasten noch ein Thema? Oder liegt die letzte Trennung noch nicht lange zurück? Was, worauf kann ich auf gar keinen Fall verzichten? Wo kann ich Kompromisse eingehen? Aber dann kommen wir schon wieder ein bisschen in dieses sehr verkopfte Denken. Es muss sich unterm Strich für einen sowohl emotional letztlich natürlich auch kognitiv ausgehen, aber das spürt man letztlich. Wenn aber natürlich ein Einer das Gefühl hat, boah, ich investiere und mache und liebe diesen Menschen unheimlich und für den bin ich vielleicht ein netter Lückenbüßer, Zeitvertreib oder oder weiß ich nicht, werde auf warm gehalten, bis er oder sie was Besseres findet dann ist es schon wichtig anzusprechen und zwar rechtzeitig und seine eigenen Gefühle und Wünsche und Erwartungen auch zu formulieren, weil sonst hat man am Ende des Tages wirklich das Gefühl, pff, ich habe da vielleicht jetzt drei Jahre, <lacht> na, ist jetzt sehr hart gesprochen, nicht verschwendet, aber, aber habe für den was anderes dargestellt als umgekehrt und das mhm. tut natürlich weh. Und hier ist es natürlich auch unterschiedlich, wie ähm, sehr ich das sozusagen, diese Enttäuschung oder so einen Korb, persönlich nehme ich im Sinne von an mir Zweifel, ja. komme ich dann Selbstzweifel, denke ich mir, oh Gott, was mache ich falsch, genüge ich dem nicht, bin ich nicht äh, dort und da toll genug etc. Oder mir denke okay, hat nicht sein sollen, das ist halt Pech, ja. Oder die sucht gerade was anderes, aber es liegt jetzt nicht unbedingt nur an mir, also hier nicht in dieses schuldhafte äh, gekränkt sein, äh, tausende Fehler an sich selber suchen, natürlich ist es immer eine Mischung und es gehören bekanntlich zwei dazu.
1: Naja, aus psychotherapeutischer sich denke ich ja, dass einerseits Selbstreflexion wichtig ist und andererseits Selbstvertrauen. Selbst- so ist es.
2: Ohne Selbst... genau das wird damit angesprochen, absolut. Wenn ich das Gefühl habe, okay, der oder die entscheidet, es ist jetzt doch nicht so toll mit dir oder ich möchte frei sein, suche mir was anderes... Dann habe ich eben zwei Möglichkeiten. Entweder denke ich mir, okay, ich weiß, was ich wert bin, wie ich mich fühle. Denke mir, pf, wurscht, die Welt steht noch offen. Ich, ich, ich kann sozusagen noch, ich meine, natürlich nicht im akuten Schmerz und in der Kränkung, aber ich, ich muss diese Hinterkopfvision haben. Äh, mein Leben ist hiermit nicht zu Ende. Und, und hier ist es halt wichtig, je breiter man aufgestellt ist, wie schaut es sonst mit sozialen Kontakten, Interessen, wie, wie ist es im Arbeitsleben? Hm. Also ob jetzt die fünf Säulen der Identität oder all diese Modelle. Das ist mir eingefallen, ja genau. genau an die denken, ja. äh, stimmt das natürlich auch. Ja? Also, ich würde aber auch empfehlen, auch während einer Beziehung ja, jetzt nicht alles andere komplett zu vernachlässigen, einfach weiterhin zu schauen, Kontakte zu pflegen, seine Hobbys, äh, etwas für sich zu tun. Weil aus dieser Position heraus, ja, liebt es sich auch einfacher, schöner und, und, und setzt den anderen ja auch nicht so unter Druck, ja? Und ich denke auch, jede Beziehung sollte ja auch etwas von Freiwilligkeit haben ja, im Sinne von, also wenn ich mir jetzt ständig Gedanken mache, der oder die könnte mich betrügen, oder, ist er, also da, da mache ich mich ja nur selber fertig letztlich. Ja.
1: Ich glaube, darauf kommen wir noch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wir können dann auch gleich zu dem Thema springen. Okay. Ähm, ja, ich glaube, es ist halt ein sehr häufiges Problem, diese Untreue oder auch äh, Eifersucht, äh, Wieso betrügen eigentlich so viele Menschen
2: ihren Partner? Ja, das Erschreckende ist wirklich, wenn wir uns die Zahlen anschauen oder es gibt ja viele Studien dazu, Thema Seitensprung, Affäre, warum zerbrechen Beziehungen, ist das natürlich ein großes Thema. Umgekehrt ist es ja auch spannend, wenn man Singles fragt, was ist Ihnen am wichtigsten bei einem Partner, worauf möchte ich nicht verzichten, dann ist treue Ehrlichkeit meistens wirklich das Platz 1 genannte. Das heißt, der Wunsch ist ja bei den meisten da, aber natürlich gibt es ja auch unterschiedlichste Gründe. Ja. Also es, ist, es macht natürlich einen Unterschied, ob jetzt weiß ich zwei 18-Jährige geheiratet haben, sich kennengelernt nach 20 Jahren, der ein oder andere mal verspürt, kann es das gewesen sein, ich möchte noch mal das und das erleben. Es gibt natürlich auch, Situationen, wo man sich komplett auseinanderlebt oder, oder auch das Thema Familiengründung, Kinder etc. natürlich auch wieder ganz ein neues partnerschaftliches sein sozusagen erfordert. Und natürlich muss man hier auch wieder auf die eigene Biografie schauen. Was, was Ich meine, es gibt natürlich, da sind wir eigentlich schon beim Bindungsverhalten, ja, das eine ist natürlich wie, wie viel Nähe und wie viel Bindung und, und, und letztlich auch Verbindlichkeit tut mir gut, mhm. halte ich aus, bin ich bereit zu geben. Also ich denke, das Thema Verbindlichkeit ist ein ganz aktuelles. Also Auf heutzutage. Neudeutsch würde man
1: sagen Commitment. So nicht, ist es, oder? so ist <lacht> es. genau.
2: Dann man ja auch sehr oft das ja. Commitment. Und hier habe ich auch oft das Gefühl, also ich habe auch sehr viele Interviews, Qualitative mit Singles geführt, dass hier eigentlich der Wunsch, bei den meisten ganz hoch da ist, egal ob man jetzt 18 ist, 30 oder 50. Also wir sehnen uns nach Verbindlichkeit. Und hier ist es aber manchmal so, ein bisschen so eine fast Patschstellung oder ich warte, bis der andere den ersten Schritt macht und mhm. jeder will cool dastehen und sich keine Blöße geben. Und wer ist der Erste, der dann sagt, treffen wir uns oder, oder benennen wir unseren Zustand. Und da gibt es ja 100.000 Phänomene. Ich glaube, da kommen wir auch noch vom Mingle zu Bully. Also es gibt ja so schöne Überschriften für etwas, was eigentlich heißt... Ich lasse mir Optionen offen, ich will auf allen Kirtan-Tagen tanzen. Hier ist es halt wichtig, wirklich zu schauen, okay, was, wo, wo ist für mich die rote Linie überschritten? Wo ist meine persönliche Grenze? Womit kann ich, womit kann ich nicht? Wo komme ich in eine Schieflage? Auch natürlich die große Frage nach dem Warum der Außenbeziehung sozusagen oder der Affäre. Was ist der Auslöser?
1: Aber da habe ich eine Frage mhm. dazu. Ich würde ja mal behaupten, dass im Normalfall die Leute sich treu sein möchten. Ja, jetzt kommt eine Untreue vor, ein Seitensprung. Ähm, was wäre deine Empfehlung? Soll man ehrlich sein? Wie soll man damit umgehen?
2: Ganz individuell, ganz individuell, wirklich. Also, ich glaube, das und der denke ich dürfte man weder einem Klienten noch auch einem guten Freund gar nicht den Tipp geben, weil das ist wirklich eine sehr selbstverantwortliche Situation. Man muss sich auch fragen,
1: keinen Tipp geben? <lacht> Na eben keinen Tipp geben. Okay. Ich okay. Genau, okay. also das
2: fände ich fast unseriös, dass man einen, also in dem hm. Fall, ja. weil man muss sich anschauen, war das jetzt einmalig? Ist ist da jemand 20 Jahre liiert, verheiratet und war der Mann oder die Frau bei einer Geschäftsreise in New York und hat einmal mit wem dort geschlafen als Beispiel, ja? Wie macht es Sinn jetzt, die drei Kinder, die Frau, das, das Ding sozusagen aufs Spiel zu setzen, nur damit man selber los wird? Oder denkt man sich, okay, wofür ist das jetzt eigentlich gestanden? Was habe ich mir da jetzt eigentlich geholt? Oder welches vielleicht, welche Sehnsucht wurde gestillt? Gibt es da hm. vielleicht Defizite? Und sich dann eher sozusagen für sich daraus lernen, wie kann ich vielleicht das in der Beziehung ansprechen, aber nämlich eher das, was ich mir wünsche, was mir fehlt oder wie initiativ kann ich sein, um vielleicht auch hier wieder ein bisschen zweite Frühlingsgefühle entstehen zu lassen. Also auch die Selbstreflexion, warum brauche ich das, warum mache ich das überhaupt? Ja? Das ist einmal der erste Schritt, denke ich.
1: Naja, ein bisschen... Ist es doch so, dass man nicht immer nur Sachertorte essen möchte, nicht? <lacht> sondern manchmal ja, ja, auch. Ja,
2: ja, äh, ja. Zwischen à la carte und dem Buffet <lacht> sozusagen. Ja, genau, das, das, einem das Buffet ist ja, wird. ist ja viel
1: weiter geworden Durch die modernen Techniken oder Technologien natürlich. Wir leben natürlich
2: auch im Zeitalter der Verführungen, und Anführungszeichen. Ja, so, also, schon. gerade die jungen Menschen, die permanent online sind, ob ich jetzt, also, es ist ja nach wie vor nicht so, dass wir nur auf Online, dezidierten Online-Plattformen heutzutage äh, flirten, jemanden kennenlernen. Also, ob es jetzt Instagram ist, Facebook etc., auch diese scheinbar jetzt nicht dezidiert ausgeschilderten Flirt- und Kennenlernportale werden dazu sozusagen. Äh, Aber hier hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Also ich denke mir, es es sollte hier auch nicht mit irgendeiner Moralkeule geschwungen werden. Es gibt ja auch genug Menschen, die sich denken, ja, der der Mensch ist vielleicht auch nicht äh, zum treuen Wesen geboren und und man man sieht das vielleicht selber. Wissen Sie, da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien sozusagen, also wie man damit umgeht.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe da äh, ein Buch gelesen über... Unsere nächsten Verwandten, mhm. die Schimpansen und die Bonobos.
2: Ja, die sind krassisch, die haben es lustig <lacht> Tag und
1: Nacht. Ja, das ist äh, ganz interessant, dass die Primatologen meinen, dass, das, dass die Erfolgsgeschichte des Menschen darin besteht, dass er eben Paarbeziehungen ausbildet, was die Schimpansen und die Bonobos nicht machen.
2: Also würde man jetzt hier den Evolutionsbiologen sitzen haben, würde der natürlich auch ganz stark den Fokus richten, warum gehen wir Beziehungen ein, das geht ja ganz klar um von Verteilung, Best-of, Erbgut, Genetik, Nachkommen zu zeugen, die dann natürlich auch gut aufgezogen wissen, das funktioniert gerade, wenn die Kinder oder Äffchen etc. klein sind, natürlich um einiges einfacher. Und wir wissen ja auch, dass viele Trennungen dann passieren, wenn die Kinder unter Anführungszeichen auch aus dem Gröbsten heraus sind. Also wenn es wirklich auch wieder darum geht, eigentlich. statistisch Wünsche. ist das so?
1: Ja, ja? ja. Okay. also im
2: Moment ist so die, das, die durchschnittliche... Also wir wissen das von der Statistik aus, äh, Austria sozusagen wann die meisten Scheidungen in dem Fall geschlossen. Und da ist so zehn Jahre äh, der Durchschnittswert. Also nach zehn Jahren, das ist nicht das verpflichte siebte Jahr, sondern das verpflichte zehnte Jahr. Da, äh, da ist sozusagen hier ein, ein großer Anstieg sozusagen da. Aber also das Schöne ist ja, man kann es ja nicht auf einen Durchschnitt runterbrechen. Es gibt nach wie vor Beziehungen, die 40 Jahre halten und welche, die einen Monat halten. Wichtig ist nur, dass man authentisch ist mit sich selber und ehrlich, dass man jetzt nicht sich irgendwelche Hochglanz-Illustrierten oder Mainstreaming oder auch dem digitalen Druck sich da irgendwo äh, unterstellt sondern schaut, was, was ist gut für mich und was kann ich auch artikulieren und ist das eine Schwäche, wenn ich meinem Partner sage, du eigentlich äh, würde ich gerne mit dir zusammenziehen oder mit dir auf Urlaub fahren, ist das schon eine Attacke auf das Freiheitsgefühl also oder freut der oder die sich eigentlich darüber, dass einer es einmal ausspricht und dann den ersten Schritt macht. Aber es ist ja letztlich auch ein sich selbst kennenlernen prozess In jeder Beziehung erfahren wir auch sehr viel über uns, wie also auch die Frage nach dem Fremdgehen-Betrug, solange es nicht stattfindet, weiß man es oft weder nicht, wie man sozusagen als Aktiver oder Passiver reagiert. Ja? Und, und das kann von Vernichtung und Zerstörung der Beziehung bedeuten bis hin zum Neuanfang, wissen Sie, und zwischen dieser, Ra- weißt du? <lacht> und zwischen dieser Range ähm, kann sich alles abspielen. Okay. Und mal angenommen,
0: es hat jetzt so einen Vertrauensbruch in der Partnerschaft gegeben, wie ist es dann eigentlich noch möglich, so das Vertrauen wieder aufzubauen? Oder ist das überhaupt möglich? Es
2: ist möglich, aber es kann auch unmöglich sein. Ja? Also hier ist es auch wichtig: Welches Ziel hat das Paar dann und der, der sozusagen betrogen hat? Wie verhält er sich dann danach zu mir? Also wälzt er alles ab auf mich? Denkt er sich, okay, du bist eh schon mit mir viel das und das oder? bemüht er oder sie sich sehr um die Beziehung, kann man die Zeit nutzen, um wirklich zu reflektieren, worum ging es dabei und manchmal braucht man da wirklich sehr viel Zeit dafür oder auch professionelle Hilfe. Also manchmal kann man das auch nicht gut alleine lösen, weil es einfach die Kränkung so groß ist und, und beide Seiten so ineinander verzahnt sind. Also ich glaube, man kann das auch von sich vorher so eben gar nicht in die Zukunft schauen, wie man dann reagieren würde. Aber wichtig ist es, das wirklich nutzen und wirklich dacheles zu reden und offen zu sein und vielleicht alles, was sich bis dato schon aufgestaut hat oder welche Themen vielleicht Mhm. irgendwie unter die Decke sozusagen geschoben wurden, dass man das nützt und hier sozusagen das auch aufarbeitet. Aber hier geht es ums Wollen. Also wenn man das Gefühl hat, nur einer gibt... Und das kann jetzt genauso sein, dass der eine dem anderen dann ja nur Tag und Nacht vorwirft, was du mir angetan hast. Und damals, das ist natürlich dann auch schwierig, bei allem Verständnis für diese tiefe Kränkung und diesen Vertrauensmissbrauch.
0: Von der untreuen Partnerschaften kommen wir gleich zur Paartherapie, zu Trennungsängsten und zur Polyamorie. Das alles gleich hier bei den Couchgesprächen.
1: tauchen ja in Beziehungen früher oder später unweigerlich auf. Mhm. Manchmal sind es so scheinbar banale Themen wie, wer bringt den Müll raus oder ist der Klotegel oben oder unten oder so. Was ich glaube, dass das oft Stellvertreter, äh, Streitereien sind für was anderes. Oder es geht um wirklich ernste Themen. Ähm, wie sieht so eine Paartherapie eigentlich aus? Mhm.
2: Es beginnt ja schon beim Anfang so einer Paartherapie oder Paarberatung. Von wem geht die Initiative aus, wer macht den Termin aus, wer will das eigentlich, möchte das der andere auch. Also hier habe ich das Gefühl, dass immer noch ein bisschen mehr die Frauen diejenigen sind, die, die sich vielleicht leichter tun, zum Hörer zu greifen und diesen Termin auszumachen. Also es geht ja hier auch wirklich mal um die Bereitschaft. Ja. Wollen das überhaupt beide? Und wie sind hier die Erwartungshaltungen? Natürlich ist das oft auch so ein bisschen mit Vorteilen und einer gewissen Unbehaglichkeit womöglich verbunden. Hier geht es auch wirklich ganz klar darum, jetzt nicht Position oder Partei zu greifen, sondern zu schauen, dass jeder die Möglichkeit in diesem sozusagen geführten Setting, in diesem auch geschützten Rahmen, einmal wirklich aus dieser Ich-Perspektive zu reden. Was fehlt mir? Wie geht's mir damit? Also ich, ich, ich merke oft, dass Paare das überhaupt nicht mehr nach vielen Jahren oder im Alltag sozusagen, wenn man sich abstudelt, gar nicht mehr eigentlich wissen Was sind eigentlich die Träume des Anderen? Welche Vision hat er? Wie geht es ihm eigentlich so zwischen Schule, Job, Stress und Urlaubsplanung etc.? Also hier wirklich schauen, wie wie sind die Bedürfnisse? Wie ist aber auch die Bereitschaft, auf den Anderen wieder zuzugehen? Ich erlebe es auch oft, dass dann... Am Anfang, das ändert sich das natürlich schnell, dass, dass dann wirklich ein paar nebeneinander sitzt und man spricht von er oder sie, anstatt dass man sich mal in die Augen schaut und sagt, mich verletzt das, ich würde mir wünschen. Also auch in diese eher Ich-Perspektive wechseln. Ich meine, es kommen ja oft viele, also ich sage mal die Aufzählung vieler Themen, die die Wut oder Kränkung oder Trauer betreffen. Das muss einmal los oder, oder, oder dieser Druck, der oft da ist. Also dieser Raum bietet ja auch diesen Schutz, dass man das einmal alles sozusagen aus Tapet, bringen kann. Am besten aber so, dass man nicht unter die Gürtellinie geht und den anderen nicht noch mal mehr verletzt, mhm. sozusagen. Aber es ist natürlich, also ich denke oft einmal ein erster guter Schritt, wo man schaut, okay, was ist eigentlich da? Womit kann man arbeiten? Und welches Ziel ist da? Wie ist die Zukunftsvision? Und, und Schritt für Schritt, wie können die beiden da wieder gemeinsam dorthin kommen? Mhm.
0: Okay. Ich glaube, es gibt ja auch, ähm, ist schon sehr oft so, dass Leute in einer Beziehung sind, aber schon seit Jahren einfach total unglücklich in, die Be- in dieser Beziehung, aber sie, ähm, sie haben halt Angst, davor sich zu trennen und dann keine Ahnung, alleine zu sein. Ähm, woran liegt diese
2: Trennungsangst? Das ist insofern ein sehr wichtiges Thema, weil das Thema Einsamkeit, Alleinsein, ja, ein ganz, ganz zentrales ist und es wird immer stärker. Also gerade in unseren urbanen Breiten, ja, wie, wie leben wir miteinander und, und einfach das Gefühl von Einsamkeit, das kann jeden von uns theoretisch treffen. Ja? Also ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, egal in welcher Situation man gerade ist, es ist auch oft mit Scham und natürlich viel Angst verbunden. Und ist mitunter natürlich auch häufig ein Mitgrund, sich zu denken, nein, nicht so schlimm, ich halte das auch noch aus und das auch. Und bevor ich da allein sitze und und das alles alleine meistern und schaffen muss, also nimmt man oder schluckt man, wie man so schön in Wien sagt, lieber die Grote. Und hier muss man sich natürlich auch überlegen, was gehört zu dieser Angst alles dazu? Gibt es hier finanzielle Abhängigkeiten, hat man Kinder, ja oder nein, wie würde es im Fall einer Trennung, Scheidung etc. aussehen, wäre dann drei Jahre Rosenkrieg sozusagen das Thema wie sehr bin ich beruflich auch integriert, wie sehr kann ich es mir überhaupt erlauben, mit zu sagen, ich ziehe aus in meine eigene Wohnung. Es ist ja oft auch mit hohen Kosten und einer ganz neuen Orientierung verbunden. Also hier kommt es natürlich immer stark auf den Leidensdruck an. Also wann, wann ist dieser Zeitpunkt erreicht oder richtig? Oder, oder ist es etwas, was man vielleicht noch gemeinsam hinbekommen kann? Oder habe ich eigentlich innerlich den Entschluss schon längst getroffen, dass ich das so nicht mehr aushalte und möchte, schaff es aber eben nicht, diesen Schritt zu setzen? Und und das wäre jetzt ein gutes Beispiel, wo man abgesehen einmal zuerst redet, man ja mit guten Freunden oder vielleicht Familienmitgliedern darüber, dass darüber reden schafft schon mal Entlastung und man sieht natürlich, man bekommt eine andere Perspektive sozusagen, beziehungsweise wäre dann der nächste Schritt, auch hier vielleicht äh, therapeutisch einmal zu schauen, wo, wo, woher kommt die Angst, was, was ist es? Ja? Und der Zeitfaktor ist ein wichtiger. Also ich halte auch nichts von, von heute auf morgen dann überstürzt. Okay, ich komme jetzt nach 20 Jahren drauf, alles schrecklich, äh, verlasse die Familie, wie auch immer. Also es ist ja etwas, was sich schon lange abzeichnet oft. Aber hier darf man sich selber auch nicht übernehmen. Also man muss hier auch wirklich schauen, was... Welches Tempo tut mir gut? Was möchte ich vorher noch geregelt wissen? Ja, aber natürlich, Gott sei Dank haben wir die Freiheit. Mittlerweile, wir dürfen uns trennen, wir können uns trennen. Und das leichter als vor 100, 200 Jahren.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich erzähle jetzt kurz die Geschichte von einem jungen Ägypter, mhm. der mir mal eine Sure aus dem Koran erzählt hat. Ich war da in einer Moschee und der hat sich gefragt, was ich dort mache. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und das war ganz spannend, weil der Koran hat ja oft sehr viele, wie soll ich sagen, alltagstaugliche Gebrauchsanleitungen. Und in dieser Sure ging es darum, wenn ein Mann mit seiner Frau Schwierigkeiten hat, wie er da vorgehen soll. Das ist ja typischerweise aus der Männerperspektive mhm. geschrieben auch damals. Und die Sure sagt dann, der Mann soll zuerst einmal der Frau Raum geben und Zeit geben, um zu schauen, ob sich die Dinge bessern können wenn das nicht klappt, dann vielleicht mit mehr Druck oder mehr Klarheit oder mehr Forderung auf sie zugehen und zu schauen, ob da auch, was Sexualität betrifft, diese Dinge besser funktionieren. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann soll man sich den Rat eines weisen Mannes einholen. Das würde doch wohl der Paartherapie <lacht> oder der Psychotherapie heute entsprechen. Ne? Das
2: würde uns natürlich sehr schmeichelhaft entgegenkommen. Also ob das jetzt der Psychotherapeut ist oder der Psychologe oder am Anfang vielleicht der väterliche Freund oder die beste Freundin auch. oder die Cousine. Ja. Also ich glaube, es ist das Wichtigste mal darüber reden, ja, rauslassen, natürlich ausgewählt. Man wird jetzt nicht sieben Arbeitskollegen intimste, privateste Sorgen anvertrauen. Das soll auch so nicht sein. Aber einfach mal in dem Moment, wo ich es formuliere, rauslasse, habe ich schon mehr Klarheit sozusagen, über das, was das Problem betrifft. Und was ja dann oft unweigerlich verschwindet passiert ist, dass dann, ich weiß nicht, der Freund X sagt, ah, weißt du, mir ging es vor fünf Jahren ähnlich oder Bekannte Y, mir hat das und das damals geholfen oder magst du nicht mit dem reden und schau oder wir, wir schließen uns zusammen oder ob es, es sind ja oft, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Frauen denke, ich meine, wenn man jetzt drei Kinder hat und es ist immer noch, wenn man schaut, wie viele Männer in Karenz sind oder wie viele 50-50-Varianten es nachher gibt an Modellen, ich meine, da hängt ja oft nochmal ein anderer Brocken dran und eine andere Verantwortung also hier auch je mehr Unterstützung gibt es Großeltern, äh, gibt es Freundinnen, Freunde mit ähnlich alten Kindern, dass man sich da Fuhren aufteilt, Urlaub, gemeint. Also das, das beruhigt einen natürlich im Vorfeld schon, wenn ich weiß, okay, konkreter Plan, das und das, die Ressource habe ich, innen wie außen sozusagen. Und die mache ich mir jetzt einmal bewusst, weil oft funktioniert man ja auch nur noch im Alltag und, und wurstelt herum. Und man hat ja oft gerade... Ich sage einmal, wenn, wenn es jetzt auch um ein Familienleben geht, ja, dort auch dieses, dieser Bezug zu sich als Individuum, wie, wie, wie fühle ich mich als Frau, als Mann da mal wieder auf freier Wildbahn, wie, wie fühlt sich das überhaupt an, wie, wie, wie selbstbewusst bin ich da überhaupt? Noch oder wieder. Mhm. Das kann ja mit großer Vorfreude auch verknüpft sein. Das muss ja nicht nur negativ sein, aber wieder sich spüren, sich Gedanken machen. Wer bin ich eigentlich? Was will ich noch in diesem Leben erreichen?
1: Was diese Koransure dann auch noch empfiehlt, wenn dieser Rat des weisen Mannes nicht funktioniert, ist dann doch, sich zu trennen. Mhm. Wann würdest du denn sagen, dass äh, es Zeit wäre, sich zu trennen?
2: Also ich glaube, wenn wirklich das, das Negativgefühl ganz klar überhand nimmt, also wenn man wirklich das Gefühl hat, man, man wacht schon auf mit so einem Stein auf der Brust mhm. und wenn man eigentlich auch das Gefühl hat, man lacht nicht mehr miteinander, man äh, geht einfach vollkommen unachtsam miteinander um das Thema natürlich des Respekts ist ein ganz wesentliches der gegenseitigen Wertschätzung der Achtung also wenn man das fühlt so wie der jetzt weiß nicht seinen Koffer packt oder die Zahnbürste eben nicht wohin legt wo sie hin jetzt es sind ja oft diese kleinen banalen scheinbar banalen Dinge wie du ganz richtig am Anfang gesagt hast die ja oft hör ja, ganz was anderes stehen wo er ja schon mhm. wirklich eine und das kann bis hin zu einer Verachtung und Abscheu gehen und ich glaube das wäre wahnsinnig schade wenn es zu diesem Punkt käme. Also lieber rechtzeitig zu sagen, aus, oh, ich spüre, ich merke, da, da kippt was, das, was in mir passiert, aus den und den Gründen kann ich einfach nicht mehr und schaffe es nicht. Bevor das so kippt, dass man sich wirklich denkt, um Gottes willen, und dann würde man ja eigentlich seine eigene Rückschau doppelt vergiften, weil man war ja aus gutem Grund eine Zeit lang mit jemandem liert und zusammen, und da war ja auch nicht nur alles furchtbar und
1: schlecht, ja. Ja, wohl, das finde ich ja manchmal sehr schwierig, nicht? dann zurückzuschauen und auch die positiven Dinge wertzuschätzen. Nicht? Man tut sich ja leichter, wenn man denkt, bloß weg hier.
2: Nein, in, vor allem in der Rage und im Affekt. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein, mein Mann hat seit vier Jahren eine Freundin nebenher, ich erfahre das, ja. ist mir der gemeinsame Sardinienurlaub 1999 in der Situation Vollkommen egal, natürlich. Ja. Also ja. Es hat auch was mit dem Affekt, mit dem aktuellen Geschehen zu tun. Also man braucht auch diese Zeit, um wieder runterzukommen. Und das kann man von niemandem verlangen, dass man dann die schönen Zeiten in diesem Moment hochleben lässt. Aber vielleicht nach einer gewissen Zeit, wenn sich die Gemüter wieder enthitzt haben, wo man eigentlich schon, was ist da passiert, worum geht und Und auch, wie sehr bemüht sich der andere, ob es jetzt ein fairer, korrekter Abschluss ist oder wenn Kinder zum Beispiel im Spiel sind, als Vater oder Mutter weiter zu funktionieren. Also da hängt es dann gerade in dieser sehr sensiblen Übergangsphase ganz stark davon ab, wie sehr bemüht sich jemand wird. Was ich oft in der Praxis erlebe, je früher die Anwälte eingeschalten werden, also wenn es wirklich um, um, um mhm. ich weiß nicht, Scheidung oder Unterhaltelemente und alles, also dann sind die Zeichen viel schneller und eher auf Kampf ausgerichtet. Weil dann geht es wirklich nur ums Gewinnen. Also das ist ja auch in uns drinnen, ja? also möglichst viel rausholen und gewinnen sozusagen. Und das halte ich oft für sehr problematisch. Also es ist schon wichtig, sich rechtlich vertreten, absichern zu lassen, wenn es nicht anders geht. Also natürlich wäre es für alle schön, wenn es einvernehmlich ginge. Aber hier auch eher Mediation in Anspruch nehmen, vorher noch alles probieren, dass man sich so gewisse Schlammschlachten erspart. Weil dann sind wir genau an dem Punkt, wo wirklich alles, was wirklich schön war, mit einem Schlag verschüttet, vergiftet und negativ bewertet wird.
0: Okay, wir kommen mal zum letzten Thema. Du hast das vorher schon angesprochen, also ich finde, man sieht immer öfter, also in Filmen, Serien und ja ich auch im, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass es immer mehr Menschen gibt, die von sich selbst sagen, dass sie polyamorös sind. Also nicht nur mit anderen Partnern schlafen, sondern auch wirklich
2: mehr als eine Person lieben. Wie ist da deine Meinung dazu? Es fällt uns nur mehr auf. Also wenn ich jetzt in einer Zeitschrift oder im Buch, in einem Bericht das Wort A, ah, Polyamorie oder Polyamorität, dann, dann sticht das natürlich nochmal zehnmal stärker raus, als wenn ich den Beitrag über Langzeitbeziehungen in Europa lese, weil da denke ich, pff, Fahrt kennt man, nichts Außergewöhnliches. Also das ist jetzt von den Prozentzahlen der aktuellen Forschung, bewegt sich das so bei zwei, drei, allerhöchstens vier Prozent, sage ich jetzt mal. Wir wissen auch durch andere Studien, dass die Mehrheit der Österreicher sich wirklich nach einer langfristigen festen Beziehung mhm. sehnt. Also das ist das, also über 70 Prozent ja, sagen das. Und ich sage auch mal, auch der überzeugte Single wiederum ist auch eine verschwindende Minderheit. Aber natürlich, es ist etwas, es klingt verheißungsvoll, spannend, es hat einen tollen Namen, zu sagen, ich bin polyamorös. Früher hätte man gesagt, nur, der hat halt vier Frauen oder, oder sie hat vier Männer mhm. gleichzeitig oder in jedem Ort den anderen sozusagen. Aber wir sind eigentlich hier wieder beim Thema der Nähe, ja, der Verbindlichkeit, beim Thema Bindung, Bindungs. Angst, Bindungsverhalten und das dient so ein bisschen als Ausrede teilweise, habe ich fast das Gefühl. Also ich möchte es auch überhaupt nicht bewerten, weil das kann jeder machen, was er will, solange niemand anderem schadet. Aber da sind wir schon beim nächsten Punkt. Also wenn wir jetzt vom Beispiel nehmen, sagen wir, einer hat gleichzeitig vier polamoröse äh, Affären mhm. oder, oder Geschichten, wie man so schön sagt. Wie gut geht es denn da tatsächlich allen Beteiligten? Ist es nicht letztlich auch ein bisschen eine egoistische Haltung, die mich auch so ein bisschen narzisstisch auflädt oder mir auch so ein bisschen ein gutes Machtgefühl gibt? Mhm. Ah, ich kann sie alle haben und, 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 und kann auch ein bisschen kokettieren mit, na, wenn die heute mir nicht gewogen ist oder spinnt, weiß ich ja, ich gehe zur Nächsten oder zur Anderen.
1: Ich glaube, dass es ja auch manchmal mit... Angst zu tun hat, mit Vermeidung von Alleinsein. Mhm. Weil wenn ich da einen ganzen Harem habe, dann muss ich mir keine Sorgen ums Alleinsein machen, schätze ich, oder?
2: Spielt sicher eine große Rolle. (lacht) Und auch dieser Gedanke, dieses besser, schneller, toller, also dieses nur nicht auf eine Karte alles setzen oder mich da so festlegen, weil ich seppe sozusagen wie im Fernsehprogramm, also im Fernseh weit und denke mir, na, vielleicht wird es noch toller und gescheiter und fescher und sexy. Also so ein bisschen dieses nur nicht festlegen und alles warm halten. Also da gibt es jetzt auch die modernsten Begriffe für all diese Phänomene. Oder zum Beispiel? Das Ghosting wäre zum Beispiel auch so etwas. Aha. Das Ghosting bezeichnet gerade, vor allem im Online-Verhalten, aber gibt es letztlich auch offline das Phänomen, man ist in Kontakt, man macht sich was aus, das kann auch im Vorfeld in der Flirtphase sein, aber es kann auch sein nach einer mehr Beziehung beispielsweise und das Gegenüber der Partner oder der Flirtpartner macht sich von heute auf morgen aus dem Staub im Sinne von blockt alles digital, verschwindet sozusagen, sperrt mich überall, ist nie wieder erreichbar, puff, ist weg. Also ich habe auch mit einer Journalistin neulich gesprochen, also die hat mir, das wäre jetzt ein Offline-Beispiel unter Anführungszeichen, die war mit ihrem Partner bei einem Ball und das war wirklich dieses so wie früher, ich gehe nochmal Zigaretten holen, also das wäre so Ghosting wirklich? aus ja. den 70ern, okay. hat er gesagt, er geht jetzt dort aufs Klo und er war nie wieder gesehen und hat sich nie wieder gemeldet. Also das ist natürlich, also passt auch gut mhm. zum Thema so Verbindlichkeit und Ding, aber hier geht es ja wirklich um... Respekt, Anstand, Höflichkeit oder, oder ob jemanden auch, oder wie mache ich Schluss? Ich meine, schreibe ich da drei, irgendwie ein Smiley und ein Wort dazu oder, oder konf- konfrontiere ich den anderen in einer Live-Situation? Ja? Wie sehr stelle ich mich sozusagen diesen Phänomenen? Und dann gibt es auch, äh, weiß ich, dann Phänomene wie diese typischen, die immer andere warm halten wollen, ja? wo man immer so ein bisschen ein kleines... Zündhölzchen wirft, dass der andere auch letztlich nicht loskommt vom Armen. Sich immer denkt, na ja, ja, und der trifft mich eh und, und will eh nur mich und flirtet nur mit mir. Aber es kommt dann eigentlich zu nie was Gescheiten. Das ist natürlich auch etwas leicht Sadistisches in dem Fall und Mhm. ein ein Spiel mit Menschen. Und letztlich geht es ja nur um die eigene Aufwertung. Also hier muss man natürlich Acht geben, dass man da nicht für etwas unter Anführungszeichen missbraucht wird, was Mhm. sich im Kopf und in der Psyche des Anderen abspielt. Was würdest du sagen,
0: wenn ähm, wenn jetzt jemand in so einer Position ist, dass man schon ein bisschen merkt, dass der andere eigentlich sich nicht so richtig ja, festlegen will an den einen. Ähm, ja, wie kommt man raus aus dieser Situation? Es
2: ist die Frage, will ich raus aus der Situation oder, oder naja, hoffe ich aber noch? Ich kenne ja.
1: schon, kenn schon das auch im Freundeskreis, dass, dass Leute sich 20 Mal trennen und dann wieder zusammenkommen. Natürlich.
2: Ne? Es ist auch dieses Nicht-mit-und-nicht-ohne-Phänomen letztlich. Ja? Ich meine, das, das ist auch, ich mein, das, was ich jetzt anspreche, da geht es oft auch so ein bisschen... Ja, um das Drama, die Inszenierung, es ist eigentlich das sind so diese Beziehungen, die oft sehr leidenschaftlich sind, also wo, sage ich mal, das hormonelle Feuerwerk oder die Anziehung oft bis hin zu magisch Erlebten sein kann. Aber wenn es darum geht, einmal den Alltag normal oder, oder dem anderen zu vertrauen, einmal zu sagen, schauen wir uns heute halt einen netten Film an und kaufen wir uns einen Steak gemeinsam, äh, streitet man schon am Weg bis dorthin so heftig, dass das sozusagen wieder ins, ins Drama gleitet. Das ist halt auch die Frage, was was berührt das in mir, worauf will ich da eigentlich hinaus, ja, worum geht es mir da jetzt eigentlich auch persönlich. Und ich finde, es ist auch keine Schande oder nichts, etwas, wofür man sich jetzt schlecht fühlt, sondern wenn man das Gefühl mhm. hat, okay, ich habe es jetzt halt noch mehrmals ausprobiert. Und auch, auch klar, man, man ist ja immer so cool und denkt sich, na mir passiert das nie und ich lasse mich doch nie so behandeln und ich durchschaue das zwar schon längst, aber trotzdem hebe ich dann immer wieder den Hörer ab und wie auch immer. Also hier ist, geht es ja auch ein bisschen um diesen Zeitfaktor. Wann ist der Punkt bei mir erreicht, dass ich mir wirklich denke, so, ich spüre der oder die, das tut mir nicht gut. Ja? Das, das, mhm. das beschädigt mich mehr, als es mich euphorisiert. Und hier auch wieder, welche Ängste stecken da dahinter? Warum löse ich mich da noch nicht vielleicht? Aber auch die Frage, will ich mich denn auch schon davon lösen? Oder oder bin ich so, es geht ja bis hin zu zu einem Suchtverhalten manchmal. Mhm. Also da muss dann oft dann irgendwann wieder bei anderer her, dass es, dass es leichter klappt. Mhm. Aber auch hier, das ist wirklich so eine persönliche, sage ich mal, Range oder Latte des, des Leidensdrucks. Wo, wo merke ich aus? Und wo müssen mich alle, meine Freunde und mein Umfeld, wirklich davor warnen, da noch einmal hinzufahren, noch einmal abzuheben? Mhm. Also hier geht es ja auch stark um diese Abgrenzung. Wie sehr gelingt mir das? Aber das macht auch nur Sinn, wenn der Zeitpunkt stimmig ist. Weil wenn ich das Gefühl habe, alle anderen oder nichts anderes interessiert mich da draußen, werde ich es von heute auf morgen nicht ändern können. Ja und es ist halt auch die Frage der Hoffnung. Wie viel Hoffnungsschimmer habe ich sozusagen noch in meinem Kopf oder in meinem Herzen, dass wenn das und das passiert, es doch noch irgendwie klappen kann?
1: Ja, na, vielleicht ist da auch ein Suchtaspekt dabei, ne, weil dieses, dieses, dieser Adrenalinkick, wenn man wieder zusammenkommt, ne, wenn die Leidenschaft aufflammt, ähm, ersetzt ja möglicherweise auch die lange Mühe einer, Partnerschaft, wo man sich in den Niederungen gewissermaßen miteinander zusammenraufen muss. Ne?
2: Natürlich, und das ist, glaube ich, auch so eine sehr spannende Frage, wenn man jetzt zum Beispiel junge Leute, die so ins Beziehungsgeschehen einsteigen, also wie sehr wird einem von YouPorn bis Instagram und Selbstinszenierungsportalen nämlich suggeriert, was ist cool, was ist sexy, was ist geil, was ist selbstbewusst etc., und wie schaut es aber dann aus, wenn der andere, weiß ich nicht, vielleicht eine unangenehme Erkrankung hat und einmal zwei Wochen vielleicht, weiß ich nicht, mit der Krücke abgeholt werden muss oder erkrankt oder unangenehme Themen, wenn der eine vielleicht den Job verliert oder das Studium abbricht oder wie halte ich das dann aus? Weil das ist nicht Hochglanzmagazinwelt, das, das kann ich nicht so gut posten. Dass wir sind jetzt in Ibiza und tanzen die ganze Nacht. Also und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das, das Thema Verbindlichkeit Beziehung macht all das aus. Ja? Wie, wie steht wer zu mir auch in diesen Situationen? Auch wenn wir die Haare zu Berge stehen in der Früh. Morgens und, ungeschminkt. <lacht> morgens <lacht> ungeschminkt, genau. Also das, das, das ist Leben, das ist Real Life. Und, und das kann man ja auch ansprechen. Und in Weiz sitzen wir alle im gleichen Boot, ja nur hier wieder, wer macht den Anfang, wer sagt, dass das jetzt okay ist. So, ja, also das ist so ein bisschen wie beim Duell, wer zieht zuerst, wer traut sich, ja, Dinge selbstbewusst einfach zu machen. Es ist natürlich auch hier, von wegen selbstbewusst, es ist ein bisschen eine, eine Frage der Eigen-PR im Endeffekt jetzt auch, ja. Blöd finde ich noch, auf dieses Beispiel dann zurückzukommen, wenn, wenn sich einer wirklich sehr verbiegt, sehr verstellt, um den anderen zu gefallen. Also es gibt natürlich Mechanismen, wo man in manchen Beziehungen weiß, wenn ich jetzt, weiß nicht, ob es mich rar macht oder mich desinteressiert gebe und Ding, weiß ich dann zum Beispiel, hier X fällt genau auf das rein und würde sich dann eher wieder bei mir melden etc. Also es ist, aber das sind ja letztlich so kleine Schachzüge, die ja auch nur vermeintlich einen kurzfristigen Erfolg unter Anführungszeichen bringen. Also ich finde, das Wichtigste ist so bei sich sein, hier authentisch sein. Und und ich meine, Kompromisse gibt es dort und da, aber sich nicht 180 Grad verbiegen, um zu gefallen.
0: Nur noch ganz zum Schluss. Ähm, Wann würdest du zu einer Therapie, sei es jetzt Paartherapie oder alleine, äh, wann würdest du dazu raten?
2: Ja, also auch hier wieder Stichwort Leidensdruck, wenn ich das Gefühl habe, es es nimmt mich auch emotional sozusagen ein Thema, ob es jetzt Single oder Thema Einsamkeit oder in einer Partnerschaft dermaßen mit, dass ich gesagt, okay, ich, ich bin schon betriebsblind, ich sehe keinen Ausweg, Reden hilft nicht mehr. Es ist sozusagen ein Stillstand erreicht, wo ich mich jetzt eigentlich nicht mehr raussehe. Dann ist das sicher mal eine gute Möglichkeit, wo anzurufen, sich einen Termin auszumachen, vielleicht einmal ein bisschen bei Freunden vorfühle. Gibt es da eine Empfehlung? Und auch da, sprudeln ja oft dann diverse Menschen sagen, ah, weißt du, ich war bei dem oder der und es ist ein bisschen wieder, also es ist ja nichts, wofür man sich schämen soll, ganz im Gegenteil. Und das ist ja Gott sei Dank, hat sich das in den letzten Jahrzehnten ja auch schon gebessert, dass man nicht das Erste, sondern man dann hört, ah, was, was stimmt mit dir nicht oder bist du verrückt oder das kennen wir alle, diese Bemerkungen letztlich. Also bei der Paartherapie ist es halt so, da macht es halt wirklich nur Sinn, wenn, wenn der oder die andere auch bereit ist. Also man kann sich natürlich dann auch überzeugen lassen, wenn man dann dort ist. Also eine gewisse Skepsis ist schon in Ordnung, ja, aber ich denke, mein Versuch ist es allemal wert und auch die Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren sozusagen, wenn man das oder das macht, ist, finde ich, auch immer eine recht hilfreiche. Ja.
1: Ich glaube, du würdest mir ja auch zustimmen, Entgegen dieser Stigmatisierung oder dieser Vorbehalte gegenüber Therapie, dass es wahrscheinlich vernünftiger wäre, Therapie zu suchen, bevor schwere Verletzungen oder Zerstörungen passiert sind, weil die sind dann nicht mehr wieder gut zu machen und selbst wenn man dann eine Therapie beginnt, eine Paartherapie oder eine Einzeltherapie, ist schon viel zerstört.
2: Das ist sicher ein, ein, ein ganz wichtiger Tipp oder, oder ein wichtiger Gedanke. Also wir, wir neigen ja auch dazu, erst äh, zum Arzt zu gehen, wenn schon weiß nicht, die Fettleber diagnostiziert ist oder der Blutdruck schon so hoch ist, mhm. äh, wo man dann schwere Medikamente braucht. Und davor hätte man es vielleicht durch ein bisschen Sport und gesündere Ernährung hinbekommen. Und natürlich bei der Psyche ist diese nachhaltige Auswirkung natürlich auch ganz klar spürbar, weil alles, was mal gesagt, getan, wurde, ist nicht mehr so leicht, wegzuschnippen und wegzubekommen. Und ich glaube, auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt, einfach auch Prävention oder Handeln, bevor es zu spät ist oder bevor man mal ins Wellnesshotel im Bademantel fährt, sich einmal zu denken, vielleicht zwischendurch, du weißt du was, weißt, ich habe das Gefühl, es läuft zum so mal um eh gut, aber ein, zwei Themen spüre ich, die beschäftigen mich seit letzter Zeit, wollen wir uns da nicht vielleicht ein paar Stunden nehmen gemeinsam und zu einer Paarberatung, Paartherapie gehen. Also einfach in dieser, und da ist der Druck auch noch nicht so hoch, dass jetzt alles sozusagen auf diesen Experten sozusagen der ganze Druck lastet, aber auch das, das Wunder, das ist ähnlich wie bei der Nachhilfe. Wenn ich das ganze Jahr nicht Mathe lerne und dann drei Stunden den, den Nachhilfelehrer buche, gibt es vielleicht die Schadensbegrenzung, aber es wird schwierig werden mit dem Aufholen.
0: Ja, vielen Dank, das war es dann auch schon mit unseren Fragen zu den Themen Liebe, Lügen, Leidenschaft. Vielen Dank Caroline für deine Zeit und diese interessanten Infos.
1: Ja, das, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich denke, das ist ja ein unendliches Feld. Man kann das immer nur mal anreißen, aber das war wirklich sehr spannend. Vielen Dank. danke euch. Ähm, falls ihr noch mehr Infos zum heutigen Thema wollt, äh, wie immer, in der Beschreibung gibt es ein paar weiterführende Links. Und wenn ihr noch konkrete Fragen dazu habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne ein Mail schreiben an office.at. Also Föp. Genau.
0: Und in der nächsten Folge geht es dann auch sehr leidenschaftlich weiter. In der Folge reden wir nämlich über Sex, über sexuelle Wünsche und Vorlieben und natürlich auch, wie man zu einem erfüllten Sexualleben kommt.
1: Ich schätze, das wird eine prickelnde Folge werden. Endlich werde ich etwas über dein Sexualleben erfahren, Simone. Na,
0: das werden wir noch sehen.
1: (lacht) Außerdem planen wir eine Folge zum Thema Borderline. Entweder wieder mit einem Experten oder einer Expertin oder mit einer selbstbetroffenen Patientin. Also, stay tuned!
0: Bis dann!